0: Graças e Paz, meus irmãos, hoje, dia 12 de outubro, dia da criança, e desde onde nós temos pensado sobre como nós podemos, tantas vezes, prejudicar nossas crianças, provocar a ira em seus corações, com a nossa inconsistência, com a nossa incoerência. Mas também gostaria de lhe chamar hoje a pensar quantos perigos cercam os nossos filhos, as nossas crianças, e nós devemos interceder por elas. A criança não pode passar despercebida, seja em nossa reflexão social ou teológica, seja em nossa vivência familiar ou comunitária. Quais barreiras impedem as crianças de desenvolverem sua fé em Jesus Cristo? Como trabalhar as capacidades e qualidades das crianças em família e também na igreja? Como uma igreja local pode tornar seu ambiente mais seguro e acolhedor para as crianças? Todas as crianças estão em risco hoje em dia. Milhões sofrem com a pobreza e outras milhões sofrem com os efeitos da prosperidade. Estas que sofrem com os efeitos da prosperidade, elas têm tudo para viver, mas nada pelo que viver. Em um mundo globalizado, digital, todas as crianças estão expostas e vulneráveis à violência, ao abuso, à negligência, à prostituição e à pornografia. Em sistemas escolares burocráticos, a maioria das crianças suportam sistemas educacionais deficientes e com conteúdo anti-Deus. E nós temos ameaças incontáveis contra nossas crianças. E há mais do que ameaças externas, materiais ou seculares. Eu me lembro de que nossa luta não é contra a carne, o sangue. Existe uma guerra pelas crianças e nós todos estamos, de um jeito ou de outro, exercendo um papel nesta guerra. Toda vez que nós avançamos como pais fiéis ou cuidamos de crianças em algum aspecto, incluindo a defesa de direitos daqueles que ainda nem nasceram, ou nos voluntariando para o berçário aos domingos na igreja, nós estamos lutando contra as hostes do mal. Nós estamos lutando com as forças das trevas. Não há nada que Satanás e seus demônios odeiam mais do que crianças. Ele sempre usou pessoas más e sem Deus para roubá-las, matá-las e destruí-las. Nós vemos seus esquemas e atrocidades em toda a palavra. Algumas passagens que lemos na Bíblia se parecem com as manchetes dos nossos dias. Veja o que diz Jó no capítulo 24:9. A criança de Colo é arrancada do seio de sua mãe. O recém-nascido do pobre é tomado e vendido. Jó 24:9. Em Joel 3:3 3, diz: Meninos são trocados por prostitutas. Lançaram sorte sobre o meu povo e deram meninos em troca de prostitutas. Venderam meninas por vinho para se embriagarem. Jeremias 32, 35. Crianças sacrificadas por seus próprios pais. Eu me lembro de uma canção de Natal que cantei em vários corais natalinos que ela diz Pequena vila de Belém, repousa em teu dormir. As boas novas lá dos céus estão a refugir. No entanto, a cidadezinha de Belém, quando Jesus nasceu, não estava quieta e profundamente adormecida, como a doce canção nos sugere. Longe disso, era um lugar de violência terrível e morte chocante, lamento e sofrimento. Aquelas primeiras crianças de Belém morreram porque Satanás odiava o bebê Jesus. Aquelas crianças foram sacrificadas, foram mortas porque Herodes estava babando de ódio à procura do menino Jesus? Elas foram as precursoras de milhares ou até milhões de crianças que vieram a ser mártires por causa do unigênito e por causa das boas novas que o Filho trouxe ao mundo. Seja através de maquinações políticas como as de Faraó e de Herodes, seja através de conquistas militares nas quais exércitos sanguinários arrancam bebês dos ventres das grávidas ou através de ações aparentemente mais rotineiras de desintegração da família e de instalação do caos familiar, as crianças sempre são feridas. A história da humanidade está repleta com seus cadáveres. As potestades demoníacas odeiam bebês porque odeiam a Jesus. Quando destrói o menor deles, em Mateus 25, 40 e 45, a criança mais vulnerável entre nós, o maligno, destrói a imagem de Jesus. O Antigo Testamento termina com uma verdade profunda e séria. A não ser que os corações dos pais se voltem para os filhos, eu castigarei a terra com maldição, é o que diz Malaquias. Passaram-se 400 anos de silêncio até o nascimento daquela criança de Belém. Podemos olhar ao nosso redor e ver que a terra está castigada com uma maldição. À medida que vemos o abuso, a exploração e a negligência das crianças, sabemos que não era dessa forma que Deus queria que elas vivessem. A terra, meu irmão, está amaldiçoada, Maldição que não se remove com comida, remédios e nem com livros ou educação. Maldição não se remove com recursos, programas ou intervenções. Maldição é algo espiritual e deve ser removida com uma intervenção espiritual, sobrenatural, que se chama graça. Então, sim, como cristãos, usaremos todas as ferramentas e ideias disponíveis para proteger e sustentar as crianças preciosas que nos foram confiadas. No entanto, nossas armas incluirão algo muito mais poderoso e definitivo do que as intervenções seculares costumeiras. Nós, irmãos, vamos orar. Nós vamos interceder pelas nossas crianças. Nós vamos orar sem cessar. Nós vamos encharcar tudo o que fazemos e imaginamos em oração e intercessão. Agiremos conforme o escritor de Lamentações, quando ele nos exorta em Lamentações 2,19. Levante-se, grite no meio da noite, quando começam as vigílias noturnas. Derrame o seu coração como água na presença do Senhor. Levante para ele as mãos em favor da vida de seus filhos, que desmaiam de fome nas esquinas de todas as ruas. Esse era o cenário da Jerusalém invadida por Nabucodonosor. Este é o cenário de Jerusalém na invasão da Babilônia. Uma cidade que sofre, uma nação que sofre, e vê suas crianças padecendo. E eles deveriam clamar Existem decretos de morte Decretos de destruição Sobre nossas crianças E nós precisamos interceder Precisamos orar Por elas Um bom dia Na paz de Jesus Herança de Deus Presente do céu São meus filhos Pedi ao Senhor e Ele me ouviu, por Ele exclamo Que ouçam Tua voz, que amem Tua voz E busquem sempre obedecer Que tenham em Ti o tesouro maior E vivam pra